0: 快下班的时候，隔壁办公室的张姐来找我，她说：“听说你最近在写新的小说，我遇见一件奇怪的事儿，你帮我解解。”我说：“好。”于是她说道：“我儿子呢，今年上初三，数学成绩不好。半年前我托人在我们这儿的大学里给找了个家教，人家介绍了一个贫困大学生，叫李逸飞，家是农村的。”小李为人既老实又聪明，而且很能吃苦耐劳。几个月下来，儿子的数学成绩呢提高不少。我和我老公、儿子呀就都很喜欢他，把他当自家人看。半个月前的一天，我放在写字台上的一部手机不翼而飞。我就问老公和儿子，都说没拿。我们仔细回忆排查，发现只有可能是小李拿走了我的手机。不过我们全家都不太相信会是他干的。但除了他，又不会有别人。随后的半个月吧，小李就再也没有上过我们家了，我们也联系不上他。直到昨天晚上，大约九点半的时候，我一个人正在家看电视，突然听见窗外街上传来汽车急刹车时那种刺耳的尖叫声，然后是砰的一声闷响。我心想：完了，车撞人了，便打开窗向下看，只看见一辆小汽车呢斜停在街的中央。地上一滩血，正迅速的漫开，被撞的人却被挡在车的后面，只露出一双运动鞋。我正想仔细看，却听见有人敲门。透过门镜一看，竟然就是小李。我不敢开防盗门，我只打开了门上的小窗，就问他有什么事儿吗？小李脸通红，支吾着说，他前些时候拿走了我的手机，现在来还给我。说着呀，他就把这个手机从小窗里边递进来，转身就溜了。一眨眼就不见了踪影，我觉得奇怪呀、啊。把手机放在桌上，又走到窗边往楼下看，心想可以看到小李从楼里走出来，然后把他叫住问个明白。就在我往下看的时候，一辆救护车鸣着笛、闪着灯停在街上，几个白大褂正把一副担架往车上抬，担架上的人用白床单蒙住全身。这时小李从楼里走出来了，我刚要喊他。竟看见他很快地走到这个救护车旁边，几乎和抬担架的人呢同时钻进了车的后门，然后车门就关上了，救护车鸣着笛开走了。但是啊，奇怪的是，当小李上车时，那几个抬担架的竟然完全没有反应，好像小李上车是理所当然的事又好像根本没有看见他上车。我越发奇怪，又感到害怕。等老公和儿子回来吧，把这事儿跟他们讲了一下，他们也摸不着头绪。我把手机呢就丢在桌上，一整夜都没敢去碰它。今天早上上班之前，我忍不住把手机带过来了，想给你看一下。说到这儿，我一时好奇心大涨，从张姐那里把手机要过来。手机是关着的。张姐说，好像从小李把手机送回来开始，就一直是关着机的。我打开手机，随便翻看了一下。发现收件箱里最近一条短信是昨晚九点二十四分收到的，内容只有一句话：“你快点过来，我等你。”我把这条短信给张姐看，她摇摇头说：“不认得。”发信的时间好像就是小李昨天晚上来我家之前一小会儿。我想可能是小李的朋友给他发的吧，难怪他昨天晚上走的那么匆忙。经过一夜呀、啊。昨晚的怪事儿对我来说就像一场梦，我有点模糊。之后我提议给发短信的机主打个电话，或许可以找到些线索。张姐有点犹豫，我想了想，笑着说：“放心，关于这个手机是如何到小李手中的事情，我们对任何人都不说就是了。”电话打过去，等了半天才有人接，是个年轻女孩的声音。她没等我们开口，就先嚷道：“小李子！”你死哪儿去了？怎么找你都找不着。说着，语气竟有些污咽。我打断他的话头，对他说：“我们是小李的朋友，有些事情要跟他谈谈，问他能不能和我们见一面。”那边迟疑了一会儿，告诉我们说他是小李的同学，答应和我们在学校外的一家咖啡厅里见面。从对方对小李的称呼，我猜想接电话的很可能是小李的女朋友。而小李很可能是遇到什么事情了，以至于和他失去了联系。在咖啡厅里见到一个其貌不扬的女孩，很疲惫的样子，眼睛红肿着，一定是刚大哭过一场。还没坐下来，他就很急切地问我们：“李飞呢？他在哪儿？”我们告诉他我们也不知道，不过劝他放心，小李应该不会有事儿的。他又很警惕地问我们：“你们是谁？”李一飞的手机怎么会到你们那儿的？我和张姐对望了一眼，张姐说：“嗯，我们是小李的朋友，这个手机呢，是我前段时间借给小李用的。”女孩轻轻舒了口气，说：“哦，我说呢。不过，你们又是怎么知道林仙儿的电话呢？”我和张姐面面相觑，异口同声地问：“林仙儿？仙儿哪个林仙儿？”女孩很诧异，刚刚放松的神情又紧张起来，说：“你们是小李子的朋友，怎么会不知道林仙儿？”眼圈一红，几乎又要掉下泪来。我看这样互相隐瞒、猜疑下去也不是事儿，就把事情的来龙去脉对女孩说了一遍，只是把小李拿走和送回张杰手机的一节说成是借与还。末了，我对女孩说。小李上救护车以后去了哪儿？我们也不清楚。你刚才说的林仙儿是什么人？我们确实不知道。你可以告诉我们吗？也许对于弄清楚整件事情是有帮助的。女孩红着眼说：“林仙儿就是李一飞的女朋友啊。”我插嘴说：“我开始还以为你是小李的女朋友呢。”我叫黄梅，和林仙儿是同寝室的，也是最要好的朋友。林仙儿是个很漂亮的女孩，半年多以前开始和小李子谈恋爱。小李子是个诚实、随和又很聪明的男生，我们都很喜欢看到他们两个在一起。看得出黄梅很努力地克制着自己的感情，我冲他点点头，表示同意，并鼓励他说下去。小李子是我们寝室的女生给李一飞起的外号。林仙儿人很漂亮，曾经有很多男孩子追求她。他也和几个男生交往过，这些男生中间有不少是些很有钱的公子哥，人品不好。我们也曾经劝过林仙儿，但他说只是玩玩而已，不要紧的。后来他和小李子谈恋爱了，看得出来他对她是动了真情，而小李子对她也特别好。林仙儿过去玩得很开心，所以，所以，嗯，在花钱方面，嗯。有点太大方了，我帮他说，他点点头。嗯，是的，林仙儿花钱有点太大方了，但是不管他想要什么，小李子总是想方设法去满足他，从来不违背他的意思。我又插嘴说，但是小李的家里并不富裕。对，我听说小李业余时间又多打了几份小工。后来有一次，林仙儿很生气的回到寝室，说是和小李子吵架了。我们一问才知道，原来是他怪小李子陪他的时间太少，而且没有手机，他想他的时候也不能和他联系。他让小李子去买一部手机，小李子却说没有钱，买不起。于是林仙儿就很生气。其实林仙儿是真心喜欢小李子的，他跟我说，他打算等家里把下个月的生活费汇来以后，买一部手机送给小李子。可是过了没几天。小李子就拿着这部手机回来了，我们都奇怪他哪儿来的钱买手机，问他他也不肯说，原来是找这位大姐您借的呀。其实借的手机也没什么呀。我和张姐都说可能是小李面皮薄，怕朋友们嫌他穷。我又问黄梅，听你的话，我们刚才打的电话是林仙儿的手机，那么林仙儿本人呢？他是不是出什么事了？和小李一起失踪了？要不我们还是报个警吧。黄梅低下头，眼眶里又迎上了泪花，哽咽着说：“林林仙儿，他昨晚遇到交通事故，送到医院的时候就已经不行了。”听了这话，一种异样的不祥感觉掠上了我的心头。我努力想抓住这种感觉，因此低下头，一言不发。黄梅以为我在为林仙儿的不幸伤心，反而来劝我：“别伤心了，这也是她的命。”张姐这时插话问道：“小李知道这件事儿吧？我昨天看见他上了一辆救护车，会不会是因为林仙儿的事儿，所以想不开？”不料黄梅听了张姐的话，竟非常惊讶，她说：“小李子一定不知道林仙儿出事了。”我们昨晚在医院待了一整夜，并没有看到他去医院。打他的手机也总关着机。如果小李子知道，他一定是第一个赶到仙儿身边的人。听到这里，我脑子里一道灵光闪过，急忙问黄梅：“林仙儿出事是在什么时间？什么地方？”黄梅回答说：“大概是九点过几分的样子，在长山路。”我看看张姐，张姐摇摇头说：“不是。”我家外面那条街叫四新路，离长山路还有好几公里远呢。想了想，张姐又对黄梅说：“不可能，林仙儿九点四十分的时候还给小李发过一条短信。”说着，他把短信翻出来给黄梅看。黄梅仔细看了有半分钟，面露疑惑，说：“应该不会呀、啊，林仙儿的出事时间是在昨晚九点零三分。”我是在警方的事故处理记录上看到的，而且他被送到医院的时候就已经不行了。医院登记的死亡时间是九点二十四分。什么？我大叫一声，黄梅和林姐都吓了一大跳，呆呆地望着我。我稳了稳情绪，用尽可能平和的语调对黄梅说：“你刚才说林仙儿的死亡时间是九点二十四分呀、啊？”黄梅话一说完。他和张姐都猛地想到了我刚才想到的事情，脸色唰的变得煞白。我问张姐：“小李是什么时候到他家的？”我记不太清楚了。张姐努力地回忆说：“哦，我想起来了，他按门铃的时候，湖南台的电视剧《神雕侠侣》刚刚在播片头曲。嗯，那就应该是九点三十二、三十三分左右。”就在这时，一个卖报的小孩走到我们的桌边，推销今天的晨报。我一眼就瞥见头版头条的大字标题：“两起交通事故连续发生，花季少男少女命丧黄泉。”买下报纸，我匆匆看了一遍内容。昨晚九点零三分和九点三十一分，在我市的长山路和四新路先后发生两起交通事故，受害人均为我市某大学学生。在第一起事故中，女生林仙儿脑部大量出血，经抢救无效死亡。第二起事故中的受害人李逸飞则当场死亡。第二起事故中的肇事司机向交警描述，当时那位名叫李逸飞的小伙子仿佛有什么急事突然从街角窜出，向街对面的一栋大楼冲去。据事发之前的行人回忆，这名小伙子在街上跑得很快，精神似乎有点恍惚。是交警大队怀疑李一飞同学出事当时的精神状态异常，但没有发现他有醉酒等迹象。目前正着手调查他是否有精神病史。我一时十分惊愕，拿不定主意是否该把报纸给黄梅和张姐看。我从黄梅那里借了林仙儿的手机，仔细翻了一遍，并没有发现有昨天晚上发送短信的记录。这进一步证实了我的猜想。整个事情我大致弄清楚了。但由于实在太玄奇，我也不敢太肯定，姑且就这样把我听到和看到的讲给大家听。至于中间究竟是怎么回事就由个人自己去想吧。